För jag, jag kommer bara tänka på det nu att så här, men du frågar om jag var arg på dig. Ja. Uh. <laughs> så jag så här, men nej det är inte. Men så tänkte jag på den här boken som jag hela tiden refererar till, Twelve Commandments. Mm. Att där argumenterar de för att så här, du, du vill inte minska uh, ilska. Alltså ilska är inget dåligt. Utan det du vill minska är resentiment. Och vad är det Uh, ja, vad fan är resentiment? Ja, ah, men, eller hur? Vad heter den så på svenska? Resentiment. Ja, uh, men det, det är väl alltså så här att det finns en underliggande, uh, säger man, contempt. Uh, alltså, du, det är lite, lite att du, det är någonting som skaver, liksom. Att det är det du vill minska i samhället och mellan relationer. Mm. För att ilska är bra, och ilska betyder att så här, men nu, nu kommer det ut, nu kommer problemet ut. Men resentiment är ju när det bara ligger och bubblar, och man är så här, det är någonting litet. Så jag känner att här, jag har lite resentiment mot dig. Men jag, jag, kan, inte, jag, vet inte, jag kan inte förklara varför. Och jag, jag, ja, jag tror bara att det är att jag liksom... Jag menar, ja, nej, jag kan inte riktigt sätta ord på det. Men när det gäller resentiment då är det oftast att så här, när man då börjar prata med en person om problemet. Att mm. resentimentet kan släppa lite. Alltså att man lyfter ja. på grytslott. Ja, exakt. Ja, men exakt. Det, är exakt. det är så jag tänker. Att det, det är därför du... Precis, du bör alltid, det är därför du alltid bör ta upp, uh, om det finns resentiment så borde du alltid föra det till ytan. Mm. För att, um, ja annars så kommer ju ilskan bubbla upp, eller då kommer den liksom öka och öka och då kan den bli extremt uh, stark och det vill du inte. Men lite ilska är bara bra, nice. det är inget, eller det är inget dåligt. Mm. Kan resentimentet minska för din del ifall jag betonar hur mycket jag gled med din empati för dig? För jag hade liksom, jag bara, fan det kommer inte vara så nice att ställa in en två timmar innan liksom. Jo, nej men precis, alltså om jag sätter mig i dina skor så, så fattar jag att du liksom... Du, ja, alltså jag tror inte att du så här, valde att göra det för att facka med mig utan... Det är, alltså så här, det är det som våra egon har en förmåga att göra att vi liksom, Man tar saker personligt Man tänker att fan han gjorde det för, att, för mig liksom, För att jävla som mig Men så funkar det inte mm. Så att, ja. ja Ja men då har vi lyft det mm. Ja men det är bra Jag är nog väldigt eh, Alltså så här. Alltså ordet perfektionist Det är ju så här. Vissa människor använder ju det på ett positivt sätt. Mm. Men jag, jag skulle säga att jag är det i den mest negativa meningen man kan använda det ordet. Okay. Att jag inte gör saker... Alltså att jag, jag, jag skulle kunna styra min framtid skickligare, om man ska säga. Men jag, jag låter bli att göra saker för jag tänker att... Fast det där är inte perfekt. Så att då, alltså det, det är så flat. Det är perfektionist på ett förlamande sätt som bara får att inte göra någonting alls. För att man tänker att ah, det där är inte perfekt så då nej, det gör vi ingenting alls istället. Mm. Istället för att inse att, att göra ingenting alls är också ett val. Och det, det är ju verkligen inte perfekt. Så det, det, det är ju motsatsen nästan. En sån grej som jag har lite liknande um, med... Uh, ja, men, typ när jag var 18 så tänkte jag så här, jag måste... Jag borde börja meditera. Mm. Hade tänkt jag flera år. Yeah. Och så tänkte jag... Ja, men då ska jag åka typ till Japan till någon sån här center och ja. bo där ett år. Ja. För att då det blir på riktigt så här. Och jag tänkte jag, nej men det är så B att bara gå till någon sån här, så här buddhist ja, ställe ja. i Örebro. Ja. De kan ju ingenting, de är ju noobs. Ja. Så då bara, jag hade väldigt ofta sådana grejer att så, ja, men om man ska läsa en bok och alltså börja läsa mer seriöst. Då måste det vara alla de här klassikerna ah, istället ja. för bara att ha någon som tycker det är intressant. Och Just det. Väldigt mycket så. Ja, det är snäga mig som fan. Mm. <laughs> Att man alltid... Ja, exakt. Man tänker att... Ja, vad fan är det? Att... Jo, precis. Ja, men det, det är det som jag tänker att vi ändå har gått emot med den här podden. Mm. Att... Jag... Ja, men det liksom... Jag tror... Jag vet inte om jag kanske var så här 15 eller något när jag lyssnade på min första podcast. <laughs> det låter konstigt. Men att... Jag tror att jag liksom... Sen dess i alla fall undermedvetet och sen på sikt medvetet också har velat göra podcast. Men att det alltid har stoppat så att man säger, ah, fast det där är en dålig idé. Det är inte perfekt. Mm. Um, men att, ja, nu gör vi det i alla fall. Mm. Och jag gillar det framförallt för 
jag det känns som en så enkel sak nu när man börjat göra det men innan så fattade inte jag själva poängen med att börja operfekt, det vill säga Nej. att man kan börja med att meditera bara tre minuter per dag mm. i en vecka och sen fem minuter och sen ja. Ja, men så bara på ett halvår så har man blivit mm. ja, g- ganska nära perfektionistgrej ja. nu gillar jag vår devis att man efter avsnitt 25 alltså ja. att ha långsamma små mysteri istället för omvälvande förändringar så. Ja, du har ju sagt ibland att du äh, svarar folk lite så ordagrant, lite asper mm. lite. Ja. Vad, har du asper eller? <laughs> Nej, jag har absolut ingen diagnos. Äh, mm. Tror inte att jag har det, jag vet inte. Men alltså... Nej, jag, jag skulle lyssna på nej. Okej, men att du kanske ligger närmare det aspektet ja, än snittet. Kanske. Ja. Äh, inte omöjligt. Jag förstår. Äh, när, man, när man har asper är det inte så... För detta med mig fel, men att mm. om man har bestämt en plan om man ska göra någonting, mm. att eh, folk massbär om planen ställs in. Ah. Det är extra svårare det, eller extra så här, vad nej nu. Ja, ah. fan vad intressant, sa det. Mm. Fan, det var... Ja, det, jag vet, för det första jag vet jag inte om det stämmer, men om det stämmer, jag, jag vet verkligen inte om det stämmer inte. Så, så vet jag, alltså det första jag tänkte på när du sa det, vet jag att min mamma har sagt det till mig att när jag var liten så var det... Väldigt stort. Alltså om... Eller vänta, jag kanske blandade ihop det. Att hon sa att så här... Um, jag väl, verkligen... Inte gillar det när det bara så här plötsligt hände... Någonting utan förvarning. Mm. Att det, du kan bli så här extremt... Uh, ilsken. Ilsken. Mm. <laughs> ilsken som ett <laughs> Ja, men exakt. Ehm... Um, och ja, jag tycker också att det är spännande för att jag undrar om inte jag... Jag, jag tänker att jag, alltså, för det är en annan sida av mig som jag, uh, jag kanske blir medveten om, precis nu när du sa det, eller jag har nog tänkt på det innan, men att uh, jag, jag är rädd för att liksom, så här, planera saker med människor. Att jag, jag är inte alltid sån som säger att, uh, ja men vi kan, uh, vi kan liksom hålla det preliminärt, eller vi kan liksom... Ja, vi ser. Ska vi träffas på lördag? Ja, vi kan se om det blir det. Jag vill aldrig säga så här. Ja, på lördag så ses vi den här tiden. Mm. Jag tänker att det kanske i alla fall delvis kan vara någon slags försvarsmekanism. För att jag inte vill bli sårad. Att jag säger att om man bestämmer någonting och sen den personen ställer in. Då är det jävligt jobbigt. Mm. Så det är bättre att bara säga så här. Men vi, vi har lösa planer så händer det så händer det. Att, så här, att kommitta till någonting är verkligen så här. Mm. Ja. Du blir extra jävligt liksom om det ja. ställs in av någon anledning. Ja, precis. Då, då, då står man där ensam. Okay. Ja, men för det är mm, typ lite grann kanske med typ när vi börjar lära känna varandra mm. att vi ofta slängde in så här. Ja, men vi kan preliminärt. Ja, det är ja, men, exakt. Ja. Men mm, jag. Tycker vi har blivit lite bättre på det att sätta tider för saker. Eller mm. så här, typ om vi ses. Ja, man kanske har vi om, för, om fem veckor ska vi gå och göra den här grejen. Mm. Så här, lite mer planerat. Ja, just det, liksom. ja. ja. Det är det är på, 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 jo, ja, precis, det, är ju, det är ju bra att planera lite grejer då och då. Så länge inte jag skriver så här två timmar och bara, tja, jag mår lite. <laughs> så det att... Jag ska släppa biljetten till Borderland på uh, typ första april eller någonting. Ja, det har jag missat. Men... Det kostade bara 1000 kronor. Ja. Uh, jag trodde att det var dyrare. Right, ja nej, men det är precis. De har, fast de brukar ha en så här uh, low income ja, grej. Ja, det var den Men ja, ja, det är väldigt low income just nu. Mm. <laughs> ja. Jo, uh, tänkte du, vill du dra det? Jag var lite sugen på när det var så billigt för jag trodde att det skulle kosta lite mer. Ja. Fast jag hade lite frågor till dig. Är det liksom, utöver de här tusen kostar det liksom, är det en extra kostnad typ vad det hade kostat för att göra det här och det här? Äh, ja, men det, är ju, ja, det handlar ju om alltså campet som du är där med. Eller om du, alltså så här, hur du, för du, du, du behöver fixa ju allting själv. Så du, du måste ju ha, eller du påminner dig själv eller med en grupp. Men om det är med en grupp så måste ni ju tillsammans. Fixa tält, fixa mat, förbereda allting sånt ja. på egen hand. Så det kommer ju 
kosta liksom. Men jag tänkte det, det är inga extra utgifter så att ah, men för att sätta upp ett tält så kostar nej, det. Nej, 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 ja, nej, precis, nej, nej. När du, när du har biljetten, när du är där så, så gör du vad fan du vill. Ja, nice. Kan man säga. Ja, men jag har typ massa campingutrustning och skit. Ja. Så det är ingen kostnad för det i alla fall. Right. Nice. Är du sugen på att gå? Ja, men jag, alltså, som sagt, det är ju, för mig är det typ 100% en ekonomisk fråga. Mm. Men ja, jag är väldigt sugen på det. Mm. För de skrev också att man kunde refunda biljetten ifall man inte ifall man ångrade sig någonting. Just det, så ja. kan man ju köpa den sen ifall man inte... Ja, det är sant. Jo, det var en bra idé. Mm. Det, ja. Jo, fan, det, det hade varit tråkigt att missa det. Jag tror... Jag tror det är en... Vad ska jag säga? Som inte... Jag vill dra väldigt stora växlar och säga att så här, det här är starten på någonting nytt stort. Jag vet inte, men det, det känns lite så att eh, jag tror att eh, vad ska vi säga, år 2050 när folk tittar tillbaka på vad det var som startade en viss typ av... Eller liksom, man vill peka på liksom någon slags rörelse som var en del av paradigmskiftet som skedde. Så jag tror jag att... Där, alltså så här, den typen av burner-event kommer vara betydliga. Det är som nazi Tysklands motsvarighet till ölhallarna i München ja. på 1920-talet. Ja, ja, exakt. Ja. Snygg metafor. Ja. Precis. Och nu är det ju början av 20-talet. Var man i början liksom. Ja. Eller början av början. Ja, absolut, du vill vara någon Totalt sett spel. Ja, ja, precis. Alltså att, uh, det finns ju någon sån kurva för så här early adopter och jag vet inte vad man kallar alla de här kategorierna. Men jag tänker att det fortfarande är någonstans att om du hoppar på den rörelsen nu så är det fortfarande bland de första 20 procenten. Vilket är väldigt tidigt liksom. Mm. Om du fick, om du vann 100 000 på lotto imorgon, mm. skulle du investera något i det krypto då? Um, hmm. jag, jag tänker, alltså så här, det blev, hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt ja. Jag hade sagt typ 80 procent eller någonting. Mm. Uh, men nu, nu är jag inne på att jag skulle bara använda de pengarna för att investera i mig själv, vilket jag fattar att det låter klyschigt, men jag, alltså jag tror att mycket på det, att bara så här hela tiden bara så här lägga alla pengar du har på att bli en bättre version av dig själv och bli alltså just med tanken att så här, du ska bli en, alltså den här tanken om att du äh, det är bättre att lära någon att fiska än att få, ge någon en massa fisk mm. så att om jag om jag fick för att göra om din fråga, om jag fick tusen fiskar imorgon så, så skulle jag nog ta alla de fiskarna eh, och använda dem som betalning till en fiskeutbildning. Mm. <laughs> Paradoxalt meta mindfuck. <laughs> ja, men så här, en riktigt bra fiskeutbildning. En fiskeutbildning som gör att jag kan fiska bättre och liksom mer effektivt än någon annan fiskare. Mm. Så du är lite inne på samma spår som vår kompis Ahil som mm. lägger mycket pengar på att ja, men, ja, utveckla sig själv, träffa kanske ja. mentorer, träffa... Ja, ja men exakt. Ja, göra olika kurser och ja. allt. Ja, men absolut. Mm. Det, um, ja. För det, det, ja, ja, det är väldigt spännande med pengar. Alltså just det här med... Alltså jag lyssnade ett tag, lyssnade ganska länge på uh, en podcast som heter What is Money? Mm. Har du hört det är, ju, han är, det är så här väldigt så här hardcore bitcoin-snubbe. Ja, men jag han, han är alltså, så att han är obviously liksom väldigt uh, biased mot bitcoin. Uh, men jag tycker den podden var väldigt... Alltså det var mer än bara så här en bitcoin-podcast. Att han, uh, ja, men just bara så här diskussionen om vad pengar är. Jag tror den, den och några andra uh, intervjuer påverkade mig ganska mycket i ett... Eller det fick mig att börja reflektera kring vad pengar är. Och så insåg att det är, alltså det finns ju inte, det är inte subjektivt. Och det är, jag tror det är bättre att tänka på det som att pengar är typ relationer. Mm. Att om du tänker att 
Um, I mean, jag tror att så här, om, du ha, om du hade tänkt att du hade de, tänkt att du hade, vad ska vi säga, 50 stycken riktigt, riktigt, riktigt bra relationer. Och det, det är en väldigt hög siffra, jag vet. Men, uh, och riktigt bra, det betyder inte att, så här, att du umgås, alltså man har inte så mycket energi att du kan umgås med så många uh, frekvent, liksom. Mm. Men, men att du har, men med bra relation menar jag att så här, uh, och det här kommer låta konstigt för någon som inte kan tänka i liksom uh, ja men mer så här tribalt sätt. Men att om du tänker att så här, men du har en en av de här relationerna, det är en det är en kock som förser dig med mat. En är en uh, <laughs> varför är det enda exemplet jag kom på? Ja, men alltså, uh, alla relationer är folk som som, som tillför till dina behov. Mm. Som ger dig det du behöver. Och som du kan ge eh, saker till. Så att du känner att du är behövd. Om alla de relationerna är där. Då behöver du inte pengar. Mm. Alltså, peng- så att pengar är ju på något sätt ett, ett substitut. För människor som inte har bra relationer. Tänker jag. Mm. Så att, så att det, det, alltså så här, relationerna borde komma före pengarna. Um, däremot, alltså, jag, 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 det är inte att jag säger demonifiera pengar. Alltså, det är ju extremt användbart och det har ju fört mänskligheten framåt. Mm. Um, liksom, ja, det, det är underbart med pengar. Men, eller alltså, det är ett underbart verktyg kan man säga. Mm. Men, men jag tror att endgålet är ju liksom att ja, man, transcendera pengar. Att och jag vet att folk, när man säger sånt så vissa blir så här direkt så här, oh shit, jävla kommunist eller någonting, men, men jag tänker ja, där, om vi kommer tillbaka till Borderland då eller så, att där ser du det ganska tydligt att det är ju liksom, det är ju typ kommunism på en liten skala mm. um, så att så att ja om jag, för att gå tillbaka till fråga, om jag fick vad sa du, vann en miljon, eller nej, en miljon är för lite säg, om jag vann, vi säger en, vi säger en större siffra om jag vann eh, en mm. miljard, okay. bara, bara för att säga liksom, ah. om du vinner en, en miljard, då är det såhär, nu är inte pengar ett problem längre, då är man ekonomiskt oberoende, ja i någon mån, alltså såhär, det är klart du kan inte kolonisera Mars med det, men, men förutsätt att dina behov är lite mer man, asketiska, eller vad Uh, lite mer, ja uh, inte så här, man är inte så um, dyra drömmar liksom, mm. så är det ju rätt, good to go men vi har. Då, då skulle jag använda dem just för att, om vi kanske bygger upp ett community, uh, och uh, där, uh, ja, så, ja men typ bygga upp ett kommunistiskt community, alltså så här, på och, ja, mm. kanske. Men då när du sa det, du sa, uh, alltså att pengar är egentligen relationer. Mm. Och att du skulle, om du fick, ja nu tar vi en miljon då, om du fick en miljon att du skulle använda mycket i personlig investering mm. eller personlig mm. Mm. Alltså jag vill också bara, eller förlåt jag avbryter, men jag bara, alltså det är ju, alltså alla de här orden så här personlig investering eller personlig utveckling, det är ju också ett, i sig, om man tar de ordet bokstaven så är det ju, för lite. Det, är, det är mindre än det som jag vill säga. Ja. Alltså jag menar ju, alltså, man, det är för individualistiskt. Jag tänker i personlig utveckling. Alltså du vill ju utvecklas både personligen men också att alla människor omkring dig ska utvecklas med dig. Mm. Så att du, du hjälper dem att växa. Och så du växer genom att de växer. Liksom. Ja, just det. Ja. Ja, för det jag tänkte just att ekonomi så läste jag det var typ... Unibet eller något spelföretag mm. Då kan man betta på vem som vinner Amerikanska presidentvalet mm. Jag tror Trump var fem gånger pengarna mm. Jag hade lätt bettat Typ så här, ja, men 20 000 på honom Ifall jag fick really? ja. uh, Vad jag tyckte var intressant Med den faktan var att du tror Att Trump kommer vinna mm. uh, Intressant Tror Nej, du? Jag har motsatt åsikt eller motsatt. motsatt. Jag, ja. jag, jag tror mig verkligen inte vara tillräckligt insatt för att kunna säga att så här, jag sitter på facit här. Liksom. Men ja, det är Trump. Alltså, jag tänker att han. Ja, jag hade 
Om du hade sex av vem tror du vinner så kanske det är Desantis eller någonting. Uh-huh. Eller, eller eventuellt en ersättare till Biden. Alltså det finns många faktorer här. Tänk om Biden dör. Det, alltså det, det minns jag att på. Jag minns att det var någonting som jag läste att det fanns uh, odds på uh, om han kommer bli president nästa jag gång. Jag tror att han dör. Ja, men det blir ju, alltså, man kan säga att det var så. Mm. För att det är inte helt, alltså, han är gammal. Han är gammal. Ja. Uh, så att, ja, men jag, jag tycker inte så. För jag, jag tror, jag tror inte att Biden kommer bli omvald. Tror jag faktiskt inte. Men jag tror fan inte att Trump kommer bli valt. Men, jag tycker det lät väldigt osannolikt Men jag, jag vet som sagt inte Men jag ska justera lite så här. Mm. Om Trump blir republikanens president mm. Som kandidat då tror men, jag men, att... Om det är Trump mot Biden igen Nej så här. jag tror om det är Trump Och sen kan det vara, det spelar ingen roll Vem som är mm. demokraten Utan vem som helst Åsett mm. Biden eller Harris eller nu, mm. Så tror jag att Trump kommer vinna Däremot så tror jag att om det blir DeSantis eller någon mm. annan, då tror jag att demokraterna har en chans att vinna. Okay. Men som du säger, visst, mm. det är väl svårt att veta. Jag, jag vet inte ens vem som, vem som är den troligaste kandidaten för demokraterna om inte det är Biden. Nej, det verkar ju mm. som att det är... Om det är ja. ja, det är ju väldigt en deprimerande tanke att liksom den bästa... Alltså, om, om, det, det vore extremt Men alltså, samtidigt Vackert på något sätt <laughs> alltså, Jag har tänkt på att så här, Det hände att Ja Det var för jag Eller alltså, var jag på väg Jag menar att Det är inte jag den första att säga Men fan vad det är <laughs> det låter Men att så här, två partisystemet Är Fucked up Mm. Uh, att, ja, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> Men uh, ja, nej, Jag fattar inte hur människor kan Gå och rösta på varken en demokrat eller en republikan I uh, så hög mån som de gör Att man inte bara är så här, men Okej, okay, båda de här ljuger, båda är liksom De lever i en värld som eller du båda för en politik som inte kommer göra världen till en bättre plats. Mm. Uh, utan de kommer båda göra det till en sämre plats. Då vad sägs det då som att rösta på en tredje kandidat. Även om det på kort sikt givetvis är en bortkastad röst. Men om vi kan gå, få det att gå från 0,5 till 1,2 till 2,4 till... 6,7 till 13,8 Så ja, om 30-40 år Så kanske den rösten ändå var värd någonting mm. Men de som De flesta som röstar på Antingen uh, Republikan eller demokraterna mm. Tror inte de snarare tänker att Världen kommer bli en bättre plats Om vi röstar på uh, jag, jag, tror, jag tror nej, jag, jag tror Vet du vad jag tror? Nej. Det här har jag verkligen ingen uh, fakta på Men uh, jag tror att majoriteten av äh, röstare så, mm. äh, styrs av äh, rädsla och inte av äh, vision, liksom en vision. Utan du styrs av rädsla. Alltså, och så oavsett vilken sida du är på så, så får du höra att Ja, visst, den här kandidat kan inte se jättebra. Nej, absolut. Men om du den här kandidaten vinner, då kommer det gå helt åt helvete. Och du kommer, det kommer liksom, världen kommer gå under, typ. Mm. Ja, det, det är väldigt, jag tror det är väldigt stor andel rädslobaserad röstning i USA. Mm. I Sverige också, för den delen. Men, ja. Men jag kan också tänka mig att det är mer i, mer i USA så, kanske. Alltså, um, rädslo, ja, jo. Om vi tar de två senaste valen så Jag tror det, jag tror det är ganska hög rädsla i båda Men ja, kanske en högre så. Mm. Men För det, det är ju det enda som säljer Alltså det är ju det enda som kan motivera väljarna är rädsla mm. Alltså det är därför jag äh, Sa jag det till dig jag, 
Jag vet, det känns som en extremt kontroversiell sak att säga i vissa kretsar. Mm. Men jag, jag röstade inte inför valet. Du <laughs> blev varit aktivt i valet, inte gjorde du, eller? Ja, ja men faktiskt. Mm. Och det... Jag, förstår, jag vet att vår kompis beskrev det som en djupt nihilistisk handling. Vem då? Jag kan väl säga hans namn. Axel. Okay. Mm. <laughs> jag förstår vad han menar. Eller jag förstår vad han säger. Men... Ja... Vad var det jag tänkte? Um, ja, nej men jag, jag vill inte rösta på ett parti som, som drivs av... Eller där liksom rädsla är en del av kampanjen. Att så här, om inte du röstar på oss så kommer du få det här. Och det här är dåligt. Alltså jag, vill, jag vill inte att någon uh, politik ska drivas av att man säger hur dåliga de andra är. Mm. Alltså det är ju bara så här... Vad fan är poängen med det? Det är ju den där anledningen att man gör det är ju för att skapa rädsla. Men om du istället bara är så här, men det här är vår vision. Sverige 2060, ja men det kommer se ut så här. Då kan jag gå med på det taget. Men det finns ju inga sådana uh, riktigt. Vi i medborgarsamhället har en vision till 2050. Mm, just det. det kanske är för kort. <laughs> just det, jo, nej, men jag har hört det. Och, jo, ups, ja, men jag, ja, jag har hört uh, men Jag tycker den visionen är lite lam. Men visst, absolut. Jag, 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 tycker, jag gillar ju medborgarsamling mycket mer än något av riksdagspartierna. Uh, absolut. Mm. Men. Uh, ja, eller så är det, ja. Jag funderar på det. Va, va, jag skulle vilja att det fanns ett liksom. Jag hatar att använda begreppen vänster och höger för mig så jävla förenklande. Men mm. att om. Jag hade önskat att det dök upp ett, ett medborgerlig samling som är mer åt vänsterhållet. Så hade du kunnat ha ja, men, eh, en, liksom, en politik där du har det här partiet och medborgerlig samling som står för liksom, eh, diskursen. Om man ska säga. Mm. Att människor som är mer åt höger röstar med människor som är mer åt vänster röstar det partiet. Vet du vart man kan finna ett sånt parti? Um... I min hemstad. Ja, Öre, vad heter de? Örebro-partiet. Yes. Fast de... Eh, nej, men de, de är inte... Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker han är en intressant figur, Marcus Allard. Men de är ju väldigt så här... Eh, extremt mycket bara... Eh, se på politik som liksom... Eh, Sakfrågorna. Och, ja, men exakt. Sak, och jag, jag, jag fatt, och det, det är så... Det tänker jag är absolut rätt sätt att föra kommun, kommunalpolitik. Mm. Så det ja, alltså, Jag tycker det är säkert jag, jag tror att de gör mer bra än dåligt I Örebro Utan att ha en aning om Örebro Jag, jag har noll koll där såklart mm. uh, Men uh, ja, nej, Det är inte dem För de har, de har ju noll Framtidsvision liksom. De har ju ingenting sånt I liksom så här, Vilka då? Örebro partiet Har de noll framtidsvision? Ja, men alltså, noll framtids, så jag menar att de de, de utger, utger sig inte för att så här, vi, vill ska, vi vill att Sverige ska se ut så här 2050 till exempel. Utan de är ju bara så här, vi det är kaos och vi nu så... De är som en... Vad fan heter det? Vad fan är ordet? Jag letar, de är som en... Vad är det, inte punktmarkerare? Eller en... Alltså någon som lagar en båt som håller på att sjunka. De bara så här... De bara gör liksom... Vi tar, liksom tar... En sak i taget, små, bara laga här, laga här, fixa det här. Men det finns ingen så här större uh, makroperspektiv. Utan det är bara så här, det är mikro liksom. Mm. Allting. Uh, ja, möjligen så kanske jag håller med om att det kanske inte finns så tydligt uttalat. Mm. Där, fast uh, om man har, uh, ja men, som jag har liksom följt det med ett tag. Det kanske är en kläpp som jag kommer från Örebro också så mm. tycker jag... Visionen framgår väldigt tydligt om så här vill man att Sverige ska vara. Men vi, Fast där har man inte ja. kanske inte någon så här uttalat att ja, det här är Sverige 2050. Utan det är ja. mer, man kanske måste följa dem mer för att upp, förstå och uppfatta den äh, visionen. Ja, men, men sen också är det möjligt mycket inne på eftersom det är ett kommunalt parti. Att, ja. Ja, så där liksom sköter vi vårt kommunal inom kommunal. Och vi kan inte ja. ha hur stora drömmar som helst. Som nej, 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 jag, nej alltså, jag, först, jag, alltså, jag kritiserar inte dem. Alltså de gör exakt det de ska göra men... Men jag är, 
Alltså de är ju inte, vad jag vet, har de inga ambitioner på att bli ett nationellt parti. Ja. Jag tror Marcus hade hört någon gång i en mm. poddintervju så här, där det har varit jävligt punk att komma in i riksdagen mm. som heter Örebro-partiet. Mm. Coolt. Mm. Absolut. Tänkligt. Som andra ord, du kommer inte bättre på Donald Trump. Nej, verkligen inte. Det, mm. Jag tyckte det lät galet. Alltså kanske till eh, 30-års eller någonting. Fem, nej. Kan inte vi bättre då? Jag bettar 100 kronor på Donald Trump. Det är mer symboliskt. Ja, vi kan bättre 100 kronor symboliskt. Ja, men då får du säga vem du bättre på det. Ja, just det. Nej, men ja, just det, det är så det funkar. Jag tänkte bara säga att inte Trump. Mm. Men det kanske är... Det är roligare om du, om du drar till med någon också. Right, men då kan det bli en tredjedel den här så vinner ingen. Nej, ja, då får du visa. Då vi satsa på valet 2028. Som sagt, jag, jag har verkligen ingen stark eh, tro. Alltså, jag, jag tror inte veta någonting där. Utan min tro var bara just att säga jag tror inte Trump vinner. Mm. Um, ja, men vi kan köra den då. Ja. Ska vi köra den? Ja. Ja. Tror du... Medborgarsamling kommer komma in i riksdagen och i så fall när? Mm. Jag tror... Jag tror... Vänta, det var val 2022. Mm. 2026, 30... Ja, jag, kommer, jag tror den kommer in 30. Mm. 2030. Med liksom... Ja... I alla fall. Ja, de kommer in i alla fall. Tror jag. jag tror det är 10 sannolikhet att de kommer in 2030 och 90 att de kommer in 2034. Mm. Intressant. Det var väldigt specifika siffror. Ja, men jag kan säga det. Mm. Det finns ju, apropå det här med, alltså det finns ju ett, det fanns ju ett parti i Danmark som hette Alternativet mm. som kom in. Uh, som kanske är lite det som uh, jag beskrev innan. Men, att, men de blev typ kapade kan man säga. Alltså, det var så en intern konflikt som gjorde att många av de uh, ja, smarta människorna i partiet hoppar av och byter till något annat parti och så splittrades de och sådär. Men det tyckte jag lät rätt spännande och um, det, det gjordes, alltså det finns ett sånt i Sverige också. Men de är så här, vad fan är de heter? De heter Initiativet. Mm. Men grejen med dem är, alltså de är så här, de har kanske typ så här 1500 likes på Facebook eller någonting. Och så här, senaste inlägget var för så här, jag menar, ett år sedan kanske. Och de, mm. alltså, de är så här noll. Det känns som att de finns, men de finns typ inte. Um. Ja, jag har redan sett en värld med... Den typen av parti på ena sidan och medborgarsamling på andra sidan. Men det är alltså både den här alternativet och mm. den, de är alltså vänster. vänster alltså, vänster. Jag, som sagt, jag hatar de orden för att... Kan man ny, ny... För de är, inte, om du, de är inte alls vänster på det sättet som om du... Om du, kan, alltså du, om du använder vänster på någon som Marcus Allard så är de... Alltså det är helt olika typer av människor eller helt olika typer av politik. Mm. Men alltså, de är mer... Alltså de är ju de är inspirerade av metamodernistisk politik mm. som är de här hans i böckerna. Um, så att, jag tror att det är där de har liksom... Eller ja, kanske i och för sig inte att det danska partiet är det. Men jag tror det svenska partiet absolut är inspirerat av det. Och metamodernistisk politik är ju på så sätt att den, den försöker ju integrera alla perspektiv. Så att den är, ju, den är ju höger och vänster på samma gång, kan man säga. Uh, vilket många menar är att det går inte, bla bla. Men, men du, du, du tar in liksom det bästa från alla sidor. Så att um, ett av deras perspektiv, eller hans historia, är det här med typ så här, outcompeting capitalism. Mm. Att du, du, kan, du kan aldrig avse, alltså människor som av, vill avskaffa kapitalism, de lever ju på liksom en annan planet. Alltså de... Det är, det är liksom, de har inte tänkt färdigt helt. Mm. Det är lite oklara tankar. <laughs> ja, det är verkligen oklara tankar. Uh, men deras, deras idé är då outcompeting capitalism. Vilket är att um, du vill... Uh, um, vad ska man säga? Du vill öka den... 
Det vill öka den, ja, men både psykologiska och mentala hälsan i samhället så pass extremt att människor... Uh, alltså det vill öka människors state, om vi ska man det begreppet igen, uh, på en uh, gruppnivå liksom. Folks average state vill öka så mycket som möjligt. Uh, eller så mycket som möjligt, du kan ju inte, alltså... Ja, men bara öka. Ja, vi stannar där. Um, och då är tanken att ja, men hur mer... Hur... Alltså så här, det, det, det är både ett vänster och ett höger argument, är grejen. För att så här, du kan både göra caset från ett vänsterperspektiv att så här, ja, det, det är bra att människor inte mår dåligt. Det, mm. <laughs> men det är också ur ett höger perspektiv, så här, det är, ur ett ekonomiskt perspektiv så är det bra att du har människor som inte... Liksom är deprimerade att så här, jag, jag tror det kostar väldigt mycket pengar Att du har människor som är deprimerade Och inte vet vad fan de ska göra i sitt liv mm. um, Men om du Ja, kan öka deras state, Nu är det förenklat som fanns klart så, så tror jag det hade kunnat gynna um, Ekonomin i samhället också Och med outcompeting kapitalism Är ju då att så här, men om du har Tillräckligt lyckliga medborgare I ett land så kommer de inte längre... Alltså då kommer, då kommer... Kapitalismen kommer fortfarande finnas där. Men man kommer inte styra. Alltså det kommer komma andra typer av kapital som, som kommer vara mer värda. Att så här, när du väl når en nivå så är inte ekonomiskt kapital lika intressant som kulturellt kapital, socialt kapital, eh, sexuellt kapital. Alltså den typen av grejer kommer... För det, 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 kommer liksom, det kommer inte vara en statusgrej att du har pengar och shit coolt. Alla har pengar i det här landet. Då, då blir det mer så här, men vad är status då? Ja, men det är um, ja, men hur, hur många böcker har du läst? Hur många, uh, vilka människor känner du? Ja, framförallt enkelt. Ja, vilka människor känner du? Uh, hur bra är du på sex? Liksom. Den typen av frågor um, kommer bli viktigare och då... Då, då kommer inte de här, vad ska man säga, det finns ett jättebra begrepp som är, fan är det, det är limbisk kapitalism. Mm. Har du talat om det? Mm. Det är David Courtright som kom på den termen. Mm. Uh, han han myntade begreppet för att, det, han menar det är den typen av kapitalism som är så här, um, jag tror inspirationen kommer från Las Vegas, där du kollade på de här... Uh, Um, vad heter det? Jack, vad fan heter det? Jack. Ja, nej, alltså de här maskinerna du bara stoppar in mynt och så. Ah, exakt, exakt. Du kollar på dem. Um, när du skapade, alltså jag tror till exempel när, um, när Facebook och Twitter och alla de här liksom stora företagen att de kollar på hur de fungerade just för att så här, lära sig om belöningscentrat och hela den grejen. Just. Och då är det som att så här, du, du skapar produkten med i åtanke att uh, det ska ge så mycket dopamin som möjligt. Mm. Och då, alltså, då, är det inte, då fattar du inte beslutet rationellt. Utan du fattar beslutet med hjälp av det, li- det limbiska systemet i hjärnan. Mm. Och det limbiska systemet är ju liksom, det är korkat. Det är ju så här... Uh, ja, men, uh, ett annat exempel på limbisk kapitalism är typ att om du ska sälja en bil. Att du har en snygg tjej framför bilen. Mm. Att det, är så här, det har ingenting, hon har ingenting med bilen att göra. Det är liksom, hon ingår inte där. Utan enda anledningen att hon är där är för att du ska tänka att oh shit, om jag köper den bilen så kanske hon vill följa med mig hem. Liksom. Så här instant gratification. Ja. ja, instant gratification. Ja, det är kanske tänk, man tänk. kan säga. Ja, men det är ju det limbiska systemet som fattar det beslutet. Kan mm. man säga. Och då, då grundar han begreppet jag tycker är bra, limbisk kapitalism. Att det är liksom... Det är en dålig sida av kapitalism. Det är man kan säga, en av skuggorna med kapitalism. Och den typen av kapitalism tror jag du kan... Jag ska inte säga bli av med, men du kan minska den eh, om du har lyckligare människor i ett samhälle. Mm. Eh, eller, lyck, lyck, jag vill inte använda ordet lyckliga, för det är en så jävla vag term. Men typ människor som eh, inte mår dåligt. Människor som mår mindre dåligt. Mm. Både fysiskt och psykiskt. Ja, men väldigt intressant eftersom uh, um, jag tror att det var Alexander Bard som mm. sa att ja, men Facebook, det, det liksom företaget, de är ondskefulla än alla ja, ja. Liksom, åldersföretag i ja, världen ja, ja. för att använda psykologerna ja. för att man ska vara beroende och det känns som att ja. Ja, nu har folk 
jättemånga bevisberoende och som mm. man inte riktigt tagit ansvar för det. Så mm. man vill ju ha liksom tvärt mm. om att man ska inte bli, ja, man ska bara använda det i det syftet som ger värde och inte är beroende mm. limbiska systemet. Liksom. Mm. Precis. Mm. Ja. Det var någonting mer jag skulle kommentera på. Vad tror du annars om det är, alltså, det här med att utkonkurrera kapitalism? Just att, um, ja. Alltså att gå med mot attentionalism. Jag tror att de är inspirerade av Bard när de har skrivit det såklart. Mm. Uh, Mm, jo, absolut. Men de märker sig att de greppen hänger ihop lite, absolut. Mm. Um, men att... Ja, jag har tänkt på det här med uh, vänster eller höger. Att göra... Jag skulle säga att den typen av... Alltså just det, men det är kanske det jag ville komma tillbaka till. Att när jag sa att de är mer... Uh, att med höger och att de skulle vara vänster, att... Jag tror ju verkligen inte att de är vänster i den meningen som man använder ordet idag. Men jag tror att människor som dras till dem är människor som, om de var födda i en annan tid, skulle ses som vänster. Mm. Det är nog mest det jag tänker att... Så, ja. Ja, men, ja, men jag tror jag har rätt där, för att det blir ändå ganska stor förskjutning på vad ordet vänster innebär liksom, mm. från nu. Ja, ja. Om man femtår tillbaka och så här. Uh, gällande med utkonkurreringen av mm. kapitalismen så använder jag tänker jag också att så här, amen, uh, amen, framförallt att tillitskedjor tillitsband mellan människor och vänner mm. ja, att det kommer uh, amen, väga mycket mycket tyngre än ekonomin därför att det var lite där du var inne på förut att amen, egentligen så är det liksom vänskapsband och så vidare kontakter och sånt som gör att man får trovärdighet och sanning och ärlighet mm. att det väger mycket mer man kan få personlig utveckling och utveckling i grupp mm. det är egentligen ekonomi förvandlat till det bästa mm. som kan vara och det var det som jag hade för ja, innan vi hade uppfunnit pengar för tusentals år sedan då var det bara där vi behövde liksom mm. och såklart resurser så vi fick mat på bordet och överleva och, och sånt där så äh, jag är hundra procent en sån Uh, anhänger av förskjutning vad kallar du det för uh, av uh, bortskjutning av uh, eller utkonkurrering utkonkurrering exakt ja. yes. just det för det tänker jag eller det här vet jag inte alltså så här, jag, nu bara gissar jag, jag kanske är helt fel men jag tänker att den typen av tankar tror jag många inom med skulle så här, rygga tillbaka av uh, det, eller, ja, jag kanske så här, gör en handgubbe nu Men att um, Jag tänker att många där Ser på kapitalism som Liksom ja, men Typ säger så här, Johan Nordberg uh, Tanken liksom att det, Och så här, det är ju um, Det är ju nice med kapitalism Men det är också Det har också en baksida liksom. Mm Ja, men. Det är just det. det kanske vi kan komma in lite på. Jag... Vad fan. Eh... Det var någonting jag tänkte lite på igår med. Eh, vad heter det? Ja, men det med narrativ och sådär. Mm. Eh... För det är jag insåg. Det är nog. Eh, Snackar med min lillebror igår. Bara, men det fick mig att själv reflektera lite vad jag tycker om och tycker är intressant. Mm. Jag tänkte att så här, men vad olika narrativ, eller så här, stora berättelser. Man, ja, precis, ja, stora berättelser i, är i samhället. Det, jag tänker det är fan det mest intressanta jag vet. Mm. <laughs> 
Så tänkte lite på om okay, vad jag skulle ner lite där. Jag satt upp en syn länge och använde ChatGPT för hjälp. Mm. Men tänkte jag, okay, men vilka är vilka är narrativen i samhället? Och så tänkte jag, okej, okay, men ett som jag identifierar snabbt är ett som jag skulle säga blir mindre och mindre vanligt, men fortfarande efterlevs av äldre generationer. Liksom boomer-generationen tror jag är fortfarande väldigt stort bland. Och liksom det finns fortfarande, men det, det minskar. Det är narrativet, tänker jag, är så här. Jobba hårt, gifta dig, skaffa barn, offra dig själv för gruppens bästa. Punkt. Mindre gruppen, den här familjen då? Ja, uh, alltså, gruppen är ju, precis, det är ju ett, jag använder ordet liksom, i allt. Alltså gruppen kan vara nationen, alltså. det kan vara kanske till och med liksom, religionen som du tillhör. Um, um, jag skulle tänka att om man applicerar på Sverige så, så är det nog ganska mycket fokus på familj och nation. Och kanske liksom staden eller byn eller så här du bor i. Mm. Det är nog främst de grupperna. Uh, och det ja, och, och så, och så med hjälp av GPT så, så uh, hjälpte det mig att så här, uh, komma fram med arketypen för alla de här olika narrativen jag hade också. Så um, när, eller arketypen för det här narrativet är uh, antingen martyren eller helgonet. Uh, det är ju att man liksom du avstår en massa grejer för att göra det som är bäst för. Uh, för någonting större. Till exempel din familj. Och sådär. Kan det exempelvis vara avstå och köpa lyxprodukter? Spara väldigt sparsam? Eller handlar det mer om att avstå alltså, saker man vill göra i livet? Mm. Kanske upp? Ja, jag tror mer... Ja, kanske både och. Men jag tänker nog mer på det andra. Yes. Men det, ja, det, som sagt, det, är ett, det här är ett, en berättelse som... Jag håller på att dö ut liksom. Men jag tror att många äldre fortfarande lever den liksom. Mm. Sen om vi hoppar vidare till nästa så skulle jag beskriva den som så här. Uppnå individuell framgång genom att sätta upp personliga mål som du avklarar med hjälp av rationellt tänkande. Och framgång här, det definieras som att ha stora materiella tillgångar och högsta möjliga status. Och vilken generation var den? Ja, just det. Ja, den här är ju lite senare. Jag skulle säga att den, den hänger ihop väldigt mycket med kapitalism. Och om jag liksom... Jag skulle säga att den berättelsen är ju lite så här... Ja, alltså så här... Arketypen för den här är ju entreprenören. Mm. Kan man säga att du... Det är så här, mycket... Bli rik som fan. Bli, bli riktigt jävla rik. Och... Skaffa hög, hög, så hög status som möjligt så, mm. så kommer ditt liv bli perfekt. Liksom. Så de har föddes här kanske mitten på 60-talet, början på 60-talet till det? Till fortfarande. Alltså, jag, den ah. finns ju fortfarande skulle jag säga. Okay. Den, här är ju, den här finns ju fortfarande bland ungdomar. Alltså, jag, tänker, jag, tänker, jag tror både du och jag har den här delvis i oss. Mm. Uh, ja, jag så. tänker allt vi snackade innan om uh, krypto och så här. Uh, jag tänker att en del av det här narrativet finns där. Mm. Att sen man, man ska bara bli riktigt rik så kommer allt bli nice. Liksom. Mm. Det, och det, det är absolut som sagt. Det, det, det är väldigt mycket fokus på. Man, man använder ordet framgång. Men när man, när man säger framgång så menar man individuell framgång. Mm. Det är liksom du ska bli den bästa. Så här, det, är inte, det är inte liksom din, um, ja, din grupp som ska bli bättre utan det, det är du. Som ska bli bättre. Mm. Uh, uh. Intressant för mina föräldrar. Min pappa är född 49. Min mamma är 50, mm. 56. Mm. De hade ju absolut inte det här individualistiska. Nej. Utan det var liksom. Ja, men de, eller jag har liksom aldrig frågat. Men Nej. jag tror inte de. Min mamma gick som liksom på gymnasiet. Min pappa blev så här dagislärare. Alltså mm. det var nog inte så mycket sådana. Nej. Bland vänskapskretsen liksom. Just det. Ja. Right. Um, ja. Sen tänker jag, vad är nästa då? Uh, den ska jag så här. Den är lite mer uh, så här. Typ, vad, jag skulle skriva det narrativet så här. Var en del av grupper och sammanhang 
som är så inkluderande som möjligt. Som jobbar för ett bättre samhälle och tar vara på miljön. Och bättre samhälle menar man om typ ett rättvisare samhälle. Liksom, man bryr sig mycket om minoriteter och liksom alla, ska, alla ska vara med. Alla ska. Liksom, ja, arketypen här är aktivisten. Mm. Och jag tänker att det är kul att man, för när, man hör, när jag hör ordet aktivisten så tänker man på ja, men mer sen, jag vet inte, 60-talsaktivist eller någonting. Men jag tänker att idag så är ju aktivisten mer liksom, du kan, vara, du, kan vara, du kan leva den här berättelsen att du är aktivisten. Men det du gör är att du liksom, du, du, du likar någon Facebook-sida som skriver något lite så här radikalt. Mm. Och så kan du ändå leva den berättelsen att ja, jag är en, jag är en rebell liksom. Jag, jag vill se ett, ett totalt annorlunda samhälle. Jag, ja. jag ställde mig utanför ett kärnkraftsverk och höll upp en skylt. Mm, absolut. Men det, det skulle jag säga är, då tillhör du den övre procenten. Liksom. Mm. Om du ändå faktiskt lämnar din bostad och, och gör en aktivistisk handling. Liksom. Mm. Men ja, precis. Um. Så då, då, om vi går in på vänster och höger, ja. så känns det som att det är ja, infaller... Ja, ja, precis. Absolut, man kan... De är inte så perfekt, men ja, jag förstår att du gör den tanken direkt att den första, eller andra jag nämnde då, är mer åt höger ja. och den här är mer åt vänster. Mm. Uh, och vad var det vi pratade om innan som jag tänkte... Uh, just, ja, men, ja, kanske, för det jag tänkte på då, ja, men vad är det nya narrativet? För, det här, för de här tre är liksom som jag tänker... Um, de som finns och de är ju extremt förenklade liksom. men mm. men tror inte uh, att det är så många andra liksom, berättelser som folk lever i Sverige mm. um, så då, då blir frågan vad är det nya narrativet som, som är på väg mm. um, och det är ju ska jag skriva vad ChatGPT eller ska jag säga vad ChatGPT skriver mer Mm. Som, nej det här blev inte så bra Men, jag, men det, det handlar om att Det narrativet handlar om att Integrera olika system, perspektiv och värderingar Till en sammanhängande helhet Tidigare separerade ämnen som vetenskap, religion och andlighet Kombineras för att nå en mer holistisk världsbild Att leva i det nya narrativet handlar om att sträva Efter att förstå komplex, komplexiteten i världen Samt använda systematiskt tänkande för att lösa problem Mm. Alltså det, det är just det här att du, jag tänker att fram tills nu, eller man ska säga, att ett stort problem som jag ser är att du, allting är så jävla specialiserat. Um, att du har, inom akademin så är du liksom, du kan ha en snubbe som har, som har spenderat så här, 15 år på att uh, läsa fransk litteratur från 1880 till 1890. Och så frågar han så här, men vad, vad tycker du om den här boken, den här franska boken från 1860? Så jag säger, nej, det vet jag ingenting om. Där, då får du fråga min kollega, för jag, jag, jag kan bara 1880-1890. Mm. Den grejen, att du kan, du är bara extremt specialiserad. Och jag tänker att det, det nya narrativet behöver, vi måste komma ifrån det. Vi måste skaffa, det är därför det, det finns typ så här, men typ saker som så här, heter det, complexity, komplex. Alltså komplexitet science. Uh, alltså komplexitetsvetenskap. Och uh, heter det systematisk vetenskap. Eller systematiskt tänkande. Där du liksom... Ja, du, 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 du liksom... Du tänker inte bara inom ett system. Utan du tänker inom många system på samma gång. Mm. Um, och det, ja just det, det kanske var det jag ville komma in på att, uh, Ja just det um, Så här tänker jag då att Problemet som jag ser med med Är att jag, jag tänker att uh, Och det här som sagt det, här, det kan vara en halvgubbe Men jag tror att ganska många i det partiet uh, De är liksom lite äl, En lite äldre generation Ja det är typ 50-55 ja, Precis, och många av dem De, de styrs uh, Fortfarande av uh, någon, lite mer av de gamla narrativen som jag nämnde. Um, vilket så här. Ja, uh, vilket. De är fine for now. Liksom, de funkar. Men om vi ska till en 
om vi tänker att år 2050 så skulle jag mer vilja ha att eh, folk som pratar om det nya narrativet som inte är liksom alltså mer, mer så här systematiskt tänkande och där är ju metamodernismen mer sån mm. Mm. Ja men jag punkter då mm. på det så, eh, alltså första den gäller narrativ mm. och då tänker jag fråga om det här är ett narrativ för det, det tror jag inte Kanske är så jättevanligt det, men du vet att man, äh, ja, man jobbar så man blir ganska så rik. Mm. Och sen så liksom ja, man tar man paus, man kanske flyttar ner till ett, ett hus i Spanien och bara lever mm. life. Mm. Man, man kanske har liksom, man lägger inte ner så mycket tid överhuvudtaget på jobb utan man bara åker ner och det behöver inte vara... Äh, Alltså visst det kanske inte är så jättevanligt när man är 40 men däremot när man är, om man har pensionssparat bra om man är 65 då känns det som att du behöver ganska poppis att göra det. Ja. Skulle du säga att det, för det tycker jag ändå att du tar den äldre generationen och lever det här med lyxiga narrativet. Alltså det här mera ungdomliga. Ja precis, jo, precis. Ja, men det är exakt. Det är ju... ja, precis. Men båda de är ju, det där skulle säga en kombination av två av de äldre narrativen. Mm. Det är också det klassiska att man... För det, jag tycker det är en del av det här med uppoffringen så också tror jag. Alltså jag tror att pensionen är en ganska stor del av det där. Att du gör, en massa saker, du gör ett jobb som du inte ens tycker om. Med, med liksom, det är det som är himmel på något sätt. Du, att när du, blir, när du går på pension, då kan du leva det livet som du egentligen vill leva. Mm. Och det livet är, ja, det känns det du sa var ganska bra. Att sitta i Spanien eller någonting och... Dricka en drink. Eller? Om man bara går tillbaka till 30 år sedan. Mm. Till exempel när min morfar gick i pension. Han lever inte längre men mm. då liksom. Det fanns ju inte överhuvudtaget när att man åkte ut och reste. Eller att man åkte mm. saker utan man. Jag vet inte. Satt väl och ja, matade ändå. Alltså så här, man gjorde ja. inte de här äventyrsgenen riktigt. Nej just det. Mm. Ja. Right. Mm. Sen tänkte jag en annan grej. Eller nu pratar om komplexitets. Mm. Vetenskap, komplexitetsteori mm. mm. Det ja, men tycker jag är jättespännande För jag tycker typ det är en av de mest intressanta sakerna som mm. finns Just ja, för att det är så många så olika yeah. Ja, det känns som en utmanande och simulerande grej mm, mm. Och när det gäller Du sa att folk ja, men Man kanske kan skita mycket om en sak Och jag säger inte att skita om mm. en annan Nej, Alltså att Man behöver gå lite mer åt Som en president i ett land, den behöver kunna lita om allt liksom mm. uh, istället för att vara specifikt expert på så här, ja. om en handelsekonomi eller expert mm. på missil eller någonting ja. mm, och Precis. då tycker jag tänker jag att ja, men, om man istället, för nu är det väldigt mycket så här, om du jobbar på ett företag, du kanske är programmerare mm. ja då sitter du med 50 andra programmerare du är väldigt mm. instängd man instänger sina mm. världar yeah. alla så här, börshajar de sitter med, alltså mm. man behöver mixa mer för att då tror jag att man kan ha att man har sina specifika grejer och så länge man kommunicerar med varandra utbyter kommunikation mm. då kan det skapa liksom bra, bra värde och grejer liksom Exakt. som mer mix Exakt. så där tänker jag då är ett kanske nytt narrativ att man istället för att man liksom blandar folk, inte folkgrupp utan mm. blandar personlighets och arketyper mm. och ja. Ja, kunskaper helt enkelt mm. just det um. Jag skulle också bara säga att uh, arketypen för det här nya är uh, alltså the sage, säger man på engelska, alltså, typ den lärde mannen, den vise mannen kanske man säger. Okay. En annan grej, att, uh, en grej med den här fasen eller den här narrativet är att man, människor uh, värderar flexibilitet, kreativitet, innovation. Det prioriterar personlig autonomi och frihet samtidigt som det erkänner vikten av sammanhang och samarbete. Det kan se helhetsbilden förstå hur olika system och processer samverkar. Den sista delen där tänker jag är viktig att hur olika system och processer samverkar. Mm. Att det inte längre blir ett... Alltså om du ändrar en sak så påverkar det hela bilden. Att du inte slutar tänka så, så isolerande. Tro att uh, ja, om vi ändrar... Alltså om du ändrar en... Om jag bara konstigt till exempel att de ändrar någonting politiskt inom eh, vården jag skulle säga, det är ett jättedåligt exempel, men så här, då kommer det ju eh, 
eventuellt ha en massa indirekta konsekvenser som du inte hade kunnat förutse. Så att du måste alltid ha ett liksom, helhetsperspektiv i politiken och inte vara så jävla liksom... Det måste finnas en plan kring hela jävla skiten. Mm. Uh, och inte, inte bara så här, uh, vi sysslar med den här delen och vi sysslar med den här delen. Mm. Uh, och en annan viktig del som jag tycker... Jag tycker det absolut bästa citatet, jag kommer inte ihåg vem som sa det, som förkroppsligar det här narrativet. Det uh, är The map is not the territory. Kartan är inte territoriet. <laughs> Om du tycker att jag älskar det. <laughs> Men jag, alltså, jag älskar det citatet som fan. Och, alltså, för det, vad man menar med det är att du... Um, du använder det mycket mer av system och du använder det av kartor, så att säga. Mm. Men man gör det med ins- fortfarande med ödmjukheten och så här, eh, eh, vad säger man? Eh, man vet att det liksom, den kommer aldrig vara perfekt. Kartan kommer aldrig vara perfekt, men den är fortfarande användbar. Mm. Så att du, du använder det, du, du använder det av de systemen som är användbara. Eh, trots att de inte är perfekta, för du kommer aldrig... Du kommer aldrig kunna skapa en perfekt karta. Det finns ingen perfekt karta. Det finns ingen, du kan inte skriva ner någonting som gör, liksom perfekt representerar verkligheten. För att, ja, obviously. Mm. Um, men då, så att jag tänkte att det nya narrativet handlar om att så här, skapa bättre kartor. Um, som, ja, som har ett helhetsperspektiv. Mm. Ja, men spännande, för jag tycker äh, så här, ja, men, om man tar några exempel på när äh, folk och länder inte tänker i komplexitetsteori mm. då ja, men, hörde jag exemplet att äh, ja, men, de senaste typ, 10-15 åren så har ja, men, Tyskland varit väldigt beroende av äh, ja, gas från Ryssland mm, det, ja. och sen att då har tydligen ja, men, liksom, ryska aktörer sponsrat Greenpeace mm, i Tyskland ja, för att de ska ja. stänga ner kärnkraftverk så att ryssarna ja. får en makt. Det. det tycker jag är så, så otroligt. Bara, men de ser bara miljön och så bara, ah, men det är bara bra. De, mm. de har inte någon komplexitet Exakt. överhuvudtaget. Exakt. Ja, mycket bra exempel. Mm. Ja. Mm. ja, men just att jag tänker ja, det krävs att man, för nu när det blir ofta väldigt polariserat folk eller det blir mer och mer att, hållet, mm. att folk har sina specifika grejer att då liksom blir de lite som, typ som att de blir förblindade av kärlek eller man ska säga till sin mm. specifika fråga och så bara för ja. allt annat man ser inte det mönstret Just det. det tycker jag också är att på länder till exempel om du har ett system i äh, så här, ta drogpolitiken i Sverige mm. det var ganska uppenbart att mest folk dör här i Europa mm. men fortfarande ja. och då är det bara att kolla på något annat land men hur ser deras modellsystem ut mm. så kan vi, man behöver inte kopiera exakt men man kan överföra liksom delar till mm. Men så är det fortfarande så här väldigt... Bara, nej, det ska vi absolut inte göra. Så sitter mm. på en massa... Jag mm. bara helt falska argument. Ja, för det är religiösa argument. Ja, som verkligen. Jag har snackat om äh, sacred och så här. Att där är ju, det är intressant med Sverige att som i övrigt nog är ganska mycket liksom, äh, fokuserar på de två liberala argumenten som vi snackar om. Ja, just det. Nu är de konservativa. Äh, ja, men där är ju Sverige extremt konservativa. Att de... Äh, att man... Det är ett, 100% liksom heligt argument i slutändan. Mm. För att så här, vi vill inte ha ett sånt jävla knarkare samhälle. Eller liksom det är det som är under mening, eller liksom under meningen i, i argumenten. Ja. När man kollar på för nu är man ju inte jätteduktig på liksom just andra länders politik så ingående, men mm. vissa grejer som jag ibland tänkt på så här alltså är, det är väl i Grekland som folk bygger du ett halvfärdiga hus klassiskt exempel okej nu har vi ett, vi har ett system som är lite fackat, man ja. bygger hus utan för det är någon så här, mm. ja men de får en bil i alla fall där, ja. och tycker jag är så intressant att de har inte löst det här problemet på jättelång tid alltså varje land många länder har mm. sin egen lite sjuka gruser exakt, man tänker aldrig på liksom man, incitamenten som skapas att, mm. det finns något annat land där det, om du kollar Google Maps så har alla länder typ en pool eller någonting. Mm. Jag, kommer inte ihåg, jag, kommer, jag kommer inte ihåg hur det fungerar. Men det var någon, att du kunde göra något avdrag eller någonting. Jag tror också att det var att jag kan ha helt fel nu. Men att 
det också var så här, inte helt färdiga poler mm. utan att det var så här halvfärdiga. Mm. Och att det, de kunde, om någon annan kunde de typ dra av någonting som gjorde att de... Ja. Alltså om man hade, om man hade rest tillbaks eller om en person i Romariket hade rest fram i tiden mm. då hade den tyckt att man var lite nobig bara, ni har ett system där ni så här, inte bygger färdiga hus för att det känns mm. väldigt så här, korkat liksom. Mm. Um, och um, ja men det känns som i ja, och där tycker jag i alla fall att länder det blir så pass mycket varje land har så för mycket nästan fokus på sitt eget land att de glömmer kolla, alltså då menar jag inte vanlig befolkning utan folk som är tjänstemän och politiker att man skulle väldigt enkelt kunna överföra komplexitetsteori och jämföra andra länder för att få sitt eget samhälle mm. mycket bättre än istället för att köra de här det blir nästan som experiment Ja, men typ Sverige har haft, alltså redan i typ början på 80-talet så var det jättedålig um, alltså så här, äldrevård och hemvård. Det klagades på det ändå. Mm. För 40 år sedan det inte hänt så mycket liksom. Det är väldigt så här, det. F- misslyckad grej att man inte lyckats mm. ordna liksom. Okay. Då kan man bara kolla på något land istället. Så. Ja. Så jag går på, när jag går på skogspromenader så brukar jag bara alltså, helt prata för mig själv liksom. Ja. Oh. Det är skitnice. Vad coolt. Ja. För Göran Persson berättade att han... Du vet, <laughs> jag älskar att... Förlåt att jag har dig. Bara, uh, varför avbröt jag det? Jag, jag, jag blev bara så glad att... Det kändes som att du jämförde mig med Göran Persson. Och det... Uh, någon, så här, jag menar, sjuåringen i mig blev glad. För att när, när jag var liten så bara tyckte jag han var en kul kille att titta på på tv. Ja. Fortsätt. Nej, men för han, det var till, kanske två år innan... Eller typ tre år innan han var statsminister. Mm. Då var det att han bodde typ... Kanske en timme från riksdags. Mm. Och då var jämten åkte till jobbet från jobbet. Då satt han och övade på att tala. För att han mm. insåg att jag måste bli, om jag ska nå toppen då mm. måste jag bli en bra talare. Och då mm. var han två timmar på att liksom mm. tala. Och det var typ grejer han hade hört under dagens debatt. Så man tänkte att det här borde sagt istället. Och mm. Så var jag imponerad över din... Ja. Det är bra att gå runt och tala. Ja. Winston Churchill gjorde också det för att oh. <laughs> jag inte väldigt mycket att prata. Fan, jag blev orolig att inte kunna nämna Churchill. Mm.